0: Olá gente, hoje nós vamos fazer mais um Professor Responde, então uma live de perguntas e respostas. A gente já está na 15ª edição dessa live e eu já respondi muitas perguntas. Eu falo isso só para dizer que todas essas lives elas vão para o YouTube e lá eu consigo colocar exatamente quais foram as perguntas que foram feitas e eu deixo ali exatamente o minuto que a pergunta foi feita. Então Tu pode ir abrindo esses vídeos no YouTube das últimas lives, de todas elas, e ver quais as perguntas já foram feitas, quais já foram respondidas, e se tiver alguma desse, desse tipo de dúvida, tu já vai direto lá e pode ver, ok? Algumas perguntas se repetem com muita frequência, então se por um acaso eu não respondi alguma das tuas perguntas, porque tu me enviou no story e eu acabei não respondendo, ou porque faltou tempo, ou porque ela já está então entre aquelas que já foram respondidas, ok? Mas, sem problema, me mandem as perguntas e aí, dentro do possível, eu vou respondendo todas elas. A gente recebeu hoje várias perguntas bem diferentes umas das outras. Vamos puxar alguma aqui, algumas bem amplas, digamos assim. Mas eu acho interessante a gente falar sobre todas. Então, aqui. Essa aqui é uma das perguntas que eu recebo com frequência e eu adoro falar sobre isso. Por quê? Porque tudo que eu falo é dica iniciante. Embora algumas dicas sejam voltadas, também acabem atingindo qualquer nível, de qualquer semestre, a pergunta aqui é melhor dica para o iniciante. Então, tudo que está no meu canal do YouTube, tudo que está aqui no Instagram, tudo que está no Spotify ou enfim, nos podcasts, tudo que está no Facebook é dica para iniciante. Nessa resposta, então, eu vou deixar aqui algumas coisas que eu acho interessantes. Tudo que a gente tem que saber para faculdade de direito é que ela vai ser um desafio, sim, e que a gente, obviamente, vai ter que estudar os conteúdos. Então, isso é o básico. Isso é o que tu minimamente tem que saber. A faculdade é um novo ciclo, a faculdade é uma grande preparação para a nossa vida profissional, embora ela já seja de certa forma a nossa vida profissional. Então, não acredita que tu só vai entrar no mercado de trabalho depois de formado. A faculdade ela já é de certa forma o mercado de trabalho, então a tua imagem durante a faculdade é já a tua imagem profissional, tu começa a construir a tua imagem profissional na faculdade e uma dica incrível assim que eu gostaria muito de ter tido antes ali ou no início da faculdade é que apesar da gente estudar direito, apesar da gente estudar as matérias ser algo super essencial, apesar disso ser muito importante eu ter que entender de direito para poder me informar profissional, eu também vou ter nós temos que nos dedicar a outros tipos de estudo. Ou seja, é durante a faculdade que tu cria as tuas experiências e é durante a faculdade que tu pode fazer intercâmbio durante a faculdade, que tu pode fazer estágios em diferentes locais, é durante a faculdade que tu pode escolher línguas para aprender. Então, existem várias oportunidades que tu pode aproveitar na tua faculdade que vão construir um bom currículo. Qual que é o grande medo, né? um dos grandes medos do estudante de Direito? É se formar em Direito e não conseguir atuar na área. É se formar em direito e ter que ir, sei lá, fazer qualquer outra coisa que não tenha relação com o direito porque não consegue espaço no mercado de trabalho. Então, eu falo sobre isso com frequência, porque existem situações em que talvez a pessoa esteja estudando direito e ela esteja estudando direito por hobby. E aí, tudo bem, se tu fez direito e não quer atuar na área, se tu não atuar depois, não tem problema nenhum, é a tua escolha. Agora, a maioria de nós faz faculdade de direito para atuar na área depois. Então, a gente tem que se preparar ainda durante a faculdade, para quando a gente se formar, a gente já estar encaminhado nesse mercado, que é bem concorrido, mas que não é impossível. Existe muita vaga, digamos assim, existem muitas demandas que ainda não são supridas. Qual é o problema? No entanto, a maioria dos estudantes de direito, ou pelo menos uma grande parte, sai da faculdade totalmente despreparado. Então são pessoas que às vezes não conseguem nem concatenar ideias, são pessoas que têm dificuldade em escrita, pessoas que têm dificuldade de comunicação, pessoas que só sabem decorar algumas leis, mas não conseguem fazer um raciocínio um pouco mais elaborado. Então esse é o problema que eu vejo hoje no nosso mercado de trabalho. A gente não tem tantos profissionais qualificados como a gente necessita ter. E aí é muito difícil chegar para um formado e falar, olha, tu realmente não consegue nem escrever direito. Então, o ideal é que a gente se preocupe com esse tipo de detalhe durante a nossa faculdade. Eu falo com frequência, por exemplo, a questão do português, e é muito triste ver que as pessoas não sabem escrever. É muito triste ver que as pessoas não conseguem interpretar também, né? que acaba sendo uma parte da falta de leitura que nós temos. Então, a grande dica que eu dou para o iniciante, né, resumindo o que eu falei, é que tu tem que aproveitar a tua faculdade para perceber quais são os teus pontos que tu precisa melhorar, perceber quais são as tuas fraquezas, e assim, ó, todos nós teremos fraquezas, todos nós teremos pontos que a gente precisa muito trabalhar para ser melhor, faz parte, mas ao invés de fingir que não existe, encarar essas dificuldades para melhorar exemplo do português, se tu sabe que tu tem dificuldade na escrita, se tu sabe que tu tem dificuldade com questões ortográficas, se tu sabe que tu escreve mal, te esforça para melhorar isso, porque essa é uma característica necessária para um bom profissional de direito, certo? A gente tem que encarar aquilo que a gente não é tão bom e tentar melhorar. Então, o estudante de direito tem que entender que é durante a faculdade que ele começa a construir a sua trajetória. No meu caso, se eu não tivesse durante a faculdade iniciado em grupo de pesquisa, se eu não tivesse começado a publicar artigo, se eu não tivesse feito muita coisa que eu fiz nos últimos anos em minha faculdade, eu não teria conseguido entrar no mestrado, eu não conseguiria ter dado aula, não conseguiria ter feito doutorado. Então, foi uma construção e eu demorei muito para entender. Eu demorei, só nos últimos anos eu percebi isso. Mas se tu tiver essa concepção, essa ideia já desde o início, dá para fazer muita coisa. E dá para sair da faculdade bem preparado, muito mais do que a maioria dos alunos saem. Porque a maioria dos alunos sai sem saber muito bem o que fazer, né? Assim, ah, então eu vou fazer concurso, vou estudar. E aí fica anos estudando até que realmente decide isso é de verdade. Então, eu tenho colegas que não sabiam o que fazer, decidiram que iam fazer concurso. E ficaram estudando, estudando, mas não era aquilo que eles queriam, demoraram para se encontrar. O que a gente não pode fazer, então, é perder tempo. Então, resumindo mais uma vez essa resposta. O iniciante de direito, para mim, uma dica que teria sido incrível é... Aprenda que é durante a faculdade que tu vai construindo teu currículo, que tu vai construindo teu caminho, que tu vai ter muitas oportunidades. Saiba que estudar e entender direito é o básico, ok? Saber lá as leis, saber as teorias é o mínimo, tu tem que ter mais conhecimentos além disso, tu quer ter sucesso... E aproveita tudo isso, certo? Então, faz com que essa jornada seja bem aproveitada, certo? A gente não pode, já passou o tempo desse perder tempo, ok? Então, com todas as dicas, com tudo que a gente fala, com tudo que tantas pessoas ensinam, não dá mais para o direito deixar para decidir o que vai fazer da vida lá quando se formar. Não dá. A gente tem que dar um jeito de ir construindo, ir decidindo, ir provando e vendo o que a gente vai fazer já durante a nossa faculdade que é justamente para quando a gente se formar a gente ter aquela segurança, é uma segurança que falta para a maioria dos estudantes de direito, né? a gente nunca sabe o que, que vai ser da nossa vida. Então, calma, ó a maior dica é que tu saiba que estudar é obrigatório, mas que existem outras coisas que devem ser feitas para que tu construa a tua carreira, o teu currículo e a tua experiência, ok? Lá no canal do YouTube eu tenho muitas, centenas de vídeos que tu pode fazer um ProfiFraFlix o final de semana inteiro assistindo porque são todos eles dicas que vão ajudar o aluno iniciante na faculdade. Dá para ficar dias e dias vendo, certo? E lá tu vai ter de tudo, de tudo, assim, das dicas mais simples até as mais complexas do que a gente pode fazer para melhor aproveitar a faculdade, certo? Segunda perguntinha, então. Ler e produzir texto só para praticar ajuda realmente a desenvolver e melhorar o nosso português? Então, assim, a questão do português, tu vai perceber que não é, uma, não é uma coisa muito fácil. Digamos que tu tá aprendendo outra língua, aprendendo francês, aprendendo espanhol, esse tipo de aprendizado não é algo que a gente consegue fazer em uma semana ou em um mês. Tu pode ficar lendo coisas em espanhol o mês inteiro, não quer dizer que tu vai ter fluência no espanhol no final do mês, ok? Normalmente, os melhores resultados que a gente tem com o estudo das línguas é um pouquinho por dia e com constância então todos os dias, durante muito tempo, em contato com aquela língua, tu vai aprendendo, tu vai pegando melhor aquele jeito, ok? Com o português, também é assim, certo? Então, assim, a gente tem aula de português no colégio, a gente usa o português no dia a dia, então, não é tão difícil a gente aprimorar, mas é necessário um certo esforço. Então, a leitura, com certeza, é um dos tipos de esforço, é um dos tipos de atividade que nos auxilia a melhorar o nosso português. Semana passada chegou, essa semana chegou uma gramática que comprei, comecei a ler e nas primeiras, sei lá, 5 ou 10 páginas, um monte de palavras que eu nunca tinha ouvido falar surgiram. E aí eu já ligou alguma coisa, tipo assim, que bom que eu tô lendo esse livro, porque eu estou aprendendo alguma coisa que eu já não sabia. Então, qual é a questão aqui? Com certeza a leitura nos auxilia muito, mas é algo que vai vir com o tempo. Eu não vou começar a ler hoje no mês que vem já vou estar com português impecável. Outra coisa que é importante que a gente saiba é que é normal que a gente cometa erros, que a gente tenha dúvidas, mas quanto mais ciência a gente tiver disso, melhor. Então, quanto mais dúvidas tu tem, pelo menos existe uma fumaça, né? Existe um... onde é fumaça, fogo. Pra te ter a noção de que aquilo talvez esteja errado, que tu tenha dúvida, porque tu sabe alguma coisa. E, na verdade, quanto mais tu te aproxima do português, mais dúvidas tu tem. Eu tenho muita, muita, muita dúvida do português. Às vezes na ortografia, às vezes numa concordância, certo? Então, é claro que sim, ler ajuda. Escrever textos também ajudam bastante, mas toma cuidado. Por quê? Porque, por exemplo, escrever texto, muita gente escreve, né? Olha no nosso Facebook ultimamente, é textão em cima de textão. Então tem gente que não consegue nem escrever direito, mas está escrevendo. E aí, isso é bom, isso é ruim. Por quê? Porque quando tu escreve, tu está aprimorando tua escrita, mas se tu não ficar atento para perceber os erros que tu pode cometer, talvez tu perpetue eles e simplesmente tu não perceba. Como que eu fazia nas minhas aulas de espanhol, pelo menos no início? Eu tinha uma professora e sempre que eu escrevia, eu dava para ela ler e ela me dizia o que estava certo e o que estava errado. Então, é claro que ler e produzir textos auxilia, mas se tu não estiver atento aos erros que tu comete, Aí eu não sei até que ponto tu vai conseguir melhorar, porque, claro, só escrever por escrever, muita gente escreve. Então, o que eu aconselho se tu precisa melhorar o teu português é que, então, por exemplo, tu busque alguém que possa ler os teus textos, que possa ler os textos e aí te dizer, olha, aqui tá certo, aqui tá errado, aqui precisa melhorar. Na faculdade isso funciona bastante, né, porque os professores costumam fazer isso nos nossos trabalhos, nos nossos textos, enfim, aqueles, as avaliações que eles pedem para que a gente faça... Só que, aí que tá, né? Nem sempre o professor de direito vai estar, digamos assim, tão focado naquilo. Eu, quando tinha provas e avaliações de direito, eu corrigia o português dos meus alunos. Mas não era algo que eu focava muito, porque o meu maior interesse ali era ver se ele tinha entendido o conteúdo, se ele conseguia explicar, se fazia sentido aquele que ele estava falando, certo? Aquilo que ele tinha escrito, se realmente era aquilo ou não era. Então, tu não pode esperar que o teu professor de faculdade corrija e te ajude nisso, né? Não 100%, um pouco talvez sim. Mas qual é a questão aqui? A questão é que você tem que tomar cuidado. Eu consigo, eu fico tão atenta àquilo que eu escrevo, que depois que eu escrevi, eu já começo a me questionar sobre alguns pontos ali, será que tá certo, será que não tá? E aí, assim, eu vou melhorando, vou, digamos assim, acelerando né meu ritmo de aprendizado. Então, eu acredito que sim, certo? É importante tu ler tu escrever, isso vai com o tempo de trazer resultados. Mas vai com calma, assim, o ideal seria que tu encontrasse alguém... Pode ser um colega, pode ser um amigo, pode ser alguém que entenda bem, que escreva bem, para que pelo menos ele possa te dar um feedback. Olha, assim tá bom, assim tá ruim, aqui tá bom, aqui tá certo, aqui tá errado, ok? É a mesma coisa que outra língua. Se ninguém falar que tal palavra em espanhol tá errada, eu que não sou conhecedora vou achar que tá ok. E quanto mais eu falar, mais eu vou repetir aquela palavra, né? Então, várias vezes nas minhas aulas de espanhol lá na Espanha, a professora me corrigiu umas palavras que eu tinha certeza que eu estava certa, eu desconfiava até dela, mas, graças né, a Deus, ela estava lá para me dizer oh, isso aqui está errado, para de falar assim que está errado, essa coisa aqui está errada também, entende? Então, quando tu não sabe que está errado, como é que tu vai corrigir? Então, tem que tomar esse cuidado, com o tempo, a gente vai ficando mais crítico, e a gente vai, a gente mesmo vai se perguntando, vai se questionando, vai refletindo se ali ou se não é, a gente aprende a pesquisar muito, eu pesquiso muito. Eu sempre que vem uma dúvidazinha sobre uma letra, sobre alguma coisa, eu vou lá e pesquiso para ver se tá certo ou não, tá? Então, me faz muito bem isso. Tem que aprender a ser autodidata. Acho que vale super a pena. Acho que, assim, a gente melhora muito exercendo a escrita. E outra dica que eu te dou, é importante que, pelo menos um pouquinho, tu escreva com o teu punho, com a mão mesmo. Porque quando a gente escreve com a mão, a gente o nosso cérebro a nossa, e o papel, né? E a nossa mão, a gente percebe mais facilmente, a gente consegue também ter mais cuidado, a gente tem mais dúvida do que quando a gente escreve só no computador. Claro que hoje em dia muitas coisas a gente vai escrever no computador, mas nem que seja ali um bilhete de vez em quando para ti mesmo, nem que seja um, o resumo do teu dia, para que tu coloque ali a tua cabeça para pensar e realmente sinta onde tu tem mais dificuldade, onde tu pode melhorar e tudo mais, ok? Escrever uma tese é muito difícil. Imagina aqui, né, óbvio que a pessoa está se referindo à minha tese de doutorado. Então, olha só, a tese de doutorado, ela é uma fase na nossa vida. Eu estou fazendo meu doutorado, agora terminei a parte mais difícil da tese, postei isso nesses né, dias, hoje eu postei, eu acho. E ela é uma fase em que as pessoas que chegam lá já passaram por muitas outras coisas. Essa pergunta, ela pode ser feita para qualquer pessoa no seu nível. Então, eu posso te perguntar assim, é difícil passar no Enem ou no vestibular? É difícil fazer uma monografia? É difícil fazer uma dissertação? E cada pessoa vai responder de acordo com a vivência que ela teve. Para mim, sim, eu acho que é difícil, mas, como sempre, a gente vai ter os nossos níveis de dificuldade. Então, sempre que tu estiver fazendo uma coisa nova, tu vai ter uma certa dificuldade. Faz parte. A gente vai aprendendo, a gente vai melhorando. Então, eu não espero que um aluno do primeiro semestre faça uma tese de doutorado, ok? Mas cada um de nós vai tendo a nossa evolução. Quando tu chegar, por exemplo, no final da faculdade, tu vai estar preparado, tu vai estar pronto para fazer o teu trabalho de conclusão de curso. O teu artigo ou a tua monografia, se tu entrar no mestrado, tu vai estar preparado para fazer a tua dissertação. É super fácil? É claro que não, né gente? Mas a gente está nessa situação justamente para evoluir e para conseguir concluir. Depois que tu termina lá o teu primeiro semestre, tu não começa a dizer que é mais fácil? Então, pode perceber, talvez, se tu está no teu primeiro semestre agora, tu vai dizer que está muito difícil. Mas tenha certeza, quando tiver no segundo, no terceiro, tu vai olhar para trás e falar, não, era fácil, eu que não sabia. Então, tudo na vida são fases, são níveis de dificuldade e é o quanto tu está preparado para dar conta daquilo. É óbvio que nenhum dos nossos desafios, nenhum, nem a tese, nem a dissertação, nem o TCC, nem o primeiro semestre, nada disso é super fácil, certo? Mas a gente vai melhorando com o tempo. Eu, quando eu escrevi meu primeiro artigo, minha primeira apresentação, gente, tinha escrito uma página, eu tremia de nervosa, assim, meu Deus! Mas, é claro, as coisas vão se ajeitando. Então, na primeira eu fiquei com muita muito, muito ansiedade, minha primeira apresentação de trabalho... Depois a gente vai aprendendo os desafios, vão aumentando também. Se não estou tá maluca, meu primeiro artigo apresentado foi já no Comped, que é um, é um evento que reúne é, é o Conselho Nacional de Pesquisa e Extensão em Direito, alguma coisa assim. Então, naquela época, graduandos podiam participar. Hoje em dia não pode mais, porque aumentou muito o número de pesquisadores no Brasil. Tava estava meio impossível de, de manter um certo nível. Então, eles deixam agora só para quem já se formou em Direito, tem que ter... Se eu não tô louca é o mínimo é o grau de especialista para poder publicar, para poder apresentar, mas na minha época podia graduando. Então eu fui lá e fiz minha apresentação, fiquei super nervosa. E foi um pequeno, entendeu? Foi um pequeno desafio. Com o tempo os desafios eles vão aumentando, mas tu vai estar preparado. Entende o que eu quero dizer? Então vai com calma. A tese é difícil? É difícil, mas agora eu tô terminando. Daqui a meio ano, quando eu estiver com tudo certinho, tudo pronto, é defendido, eu vou falar assim, ah, nem era tão difícil assim. Mas por quê? Porque a gente vai elevando o nível, né? A gente vai levando a barra, né? O nível vai ficando, o desafio vai ficando cada dia mais difícil, só que a diferença é que tu vai estar preparado para ele. Então, tudo é um pouquinho difícil, se fosse super fácil, todo mundo faria. Mas a gente tem que entender que nada vem por acaso, né? Tu vai ter o teu desafio dentro da tua possibilidade. O teu primeiro semestre vai ser difícil porque é o teu primeiro contato, mas o teu segundo semestre já vai pensar, não, o semestre passado era mais fácil, entende? Então. Tranquilo, sobre a tese é difícil, mas nada que a gente não consiga é, resolver Eu já estou no nível, consigo fazer a tese, então é por isso que eu estou fazendo ela, ok? Dicas de direito, de livre direito penal Então, olha só, como eu sempre falo, eu sou muito sincera, direito penal não é a minha área, ok? Eu não gosto muito de direito penal então, na minha época, a gente estudava muito por um autor que hoje em dia eu sei que já caiu, já, tive, já teve vários problemas. Mas eu posso te indicar professores que foram meus professores de cursinho, que eram muito bons, que eu gostava muito. Um cuidado que tu tem que ter, no entanto, para estudar penal em específico. Apesar de não gostar, né, eu estudei penal porque eu fui obrigada. <risos> então, alguma coisa de penal eu sei, gente, tá? Não, é, não sou totalmente away assim. E assim, ó, toma cuidado em direito penal, porque existem diferentes posicionamentos, diferentes teses, a depender do que o autor faz. Então, por exemplo, se tu pegar um livro de um defensor público, ele vai ter um entendimento bem diferente do livro de um promotor da justiça. Por quê? Porque um defende e o outro acusa, né via de regra. Então, existem livros de juízes, existem livros de promotores, existem livros de defensores públicos, de advogados, criminalistas, tu tem que ter essa noção. É claro que muitos desses doutrinadores vão ter o bom senso de trazer os dois lados, mas toma cuidado porque não é sempre. Tem alguns professores que dizem, inclusive, que eles não conseguem ser imparciais, que eles sempre vão defender o lado que para eles parece mais correto. E aí é claro que a tua carreira vai definir isso. Então, um dos professores que gostava muito mesmo, que eu tive aula no cursinho, era o Guilherme Madeira. Ele é juiz de São Paulo, se não me engano. Eu sei que ele tem livros e eu achava ele muito bom na explicação. O outro é o Rogério Sanches. Salvo engano, Rogério Sanches. Ele foi professor de penal, mas ele é promotor de justiça. Então, é um pouquinho diferente. E tinha um outro professor também que eu gostava muito, que era o Gustavo e ele era Defensor Público de São Paulo, mas eu não Gustavo, eu não consigo me lembrar o sobrenome dele. Esses três foram meus professores e eu achava eles muito bons na explicação. Não me lembro deles terem, por exemplo, um posicionamento muito estrito, porque eles eram professores de cursinho, então eles obrigatoriamente tendem a ser, digamos assim, mais amplos, porque para concurso a pessoa tem que ter, digamos assim, esse, essa visão ampla. agora mais uma vez, né? existem muitos doutrinadores mais renomados, inclusive, desses que eu citei, mas como eu não tive contato, porque não é a minha área, eu não vou ficar recomendando o livro de quem eu não sei efetivamente se é bom ou não. Uma dica que eu posso te dar, e que eu sempre falo para gente escolher livro, é verifica o que o teu professor indica. Porque, principalmente em Direito Penal, a gente vai ter diversos entendimentos. Então, se o teu professor vai lá para uma, uma linha de pensamento, e tu pega o livro de uma pessoa que vai para uma linha totalmente diferente, tu pode ter, ao meu ver, a tua percepção diferente do professor, mas sempre que tu pensa diferente do teu professor, tu tem que justificar isso muito bem, ok? Então, uma dica boa, além de procurar livros que tu goste, né é tu ver quais os teus, o teu professor indica até para que tu vá na mesma linha que ele. vejo ninguém é obrigado a seguir a mesma linha do professor, é até recomendável que a gente... Tenha né, o máximo de visões possível, mas eu não posso ser inocente também, né? Na hora da prova, o professor vai corrigir de acordo com o que ele acredita. Então, se tu acredita ou se tu pensa diferente dele, tu vai ter que justificar melhor a tua resposta do que os outros, porque ele vai estar tá realmente interessado em saber se aquilo que tu tá falando é porque tu tem um fundamento ou porque tu não sabe a resposta, certo? Então, aqui eu te recomendo muito ver o que o teu professor indica, tá bom? E procura aqueles três ali que eu citei, Rogério... Sanches, o, Ma o, o Madeira, né, o... Meu Deus, Guilherme Madeira e o Gustavo, que eu esqueci o nome, o sobrenome, mas depois... Gustavo... Não, me lembro. Depois eu procuro o nome e se tu precisar, me manda uma mensagem que eu te, te falo que o nome dele, é um defensor público de São Paulo, que dá aula em cursinho, que realmente era muito, muito, muito bom professor. Ok? Podemos estagiar no primeiro semestre? Essa pergunta aqui é uma pergunta também com bastante frequência eu respondo. E basicamente assim, em regra, não existe proibição, não existe limitação, ah, tem que estar em tal semestre para estagiar, não existe uma norma para isso. Normalmente, seleção de estagiário público para órgão público, promotoria, gabinete de juiz, normalmente pedem alunos que estejam pelo menos no quinto semestre. Por quê? porque quem está na metade do curso já teve um pouco de processo, já teve um pouco de direito material, já está mais adiantado, digamos assim, na faculdade, e é melhor para aquele órgão. Então, às vezes, um aluno de primeiro semestre não vai ter condições de fazer uma sentença, de ajudar um juiz uma sentença, por exemplo. Agora, pode ser que tu consiga estágio em outros setores, ou enfim, pode ser que exista assim, uma vaga que tu possa concorrer mesmo estando no primeiro semestre. O que, que tu tem que visualizar? Primeiro, se a sua carga horária permite... Porque eu sei que tem algumas faculdades que simplesmente o aluno tem aula de manhã, de noite, de tarde e ele acaba não tendo carga horária para poder fazer estágio. E segundo, né, tem que pensar o quanto estágio vai te ajudar naquele momento. Gente, eu sempre falo que para mim estagiar deve ser uma coisa a partir do segundo ano ou do terceiro ano, justamente porque o primeiro semestre, o segundo semestre, o início da faculdade é o momento que tu vai ter os teus fundamentos do direito. Então Talvez no primeiro semestre, tu estar mais preocupado em entender os termos, em pesquisar questões jurídicas, se inteirar do mundo jurídico, do que ir para um estágio. Eu não acho que também, porque tu está no primeiro semestre, tu tem que não pensar em nenhuma das oportunidades ou negar. Vai que tu recebe uma bela oportunidade do primeiro semestre para fazer um estágio. Então, cada caso é um caso. O que é o problema também? Muitas vezes, estagiários no primeiro semestre têm. Um estágio que é meio ruim, porque tu vai ter que servir café, porque tu vai ficar só carimbando folha. E aí que tá: quando tu estiver no primeiro semestre, tu tem que pensar e tem que medir o quanto vai te ajudar ou não. Se for um estágio que tu realmente vai colocar a mão na massa, vai mexer em processo, vai mexer em questões judiciais ou questões legais, aí eu acho legal, certo? Agora, se for um estágio em que basicamente tu vai estar tá lá como office boy, alguma coisa assim talvez valesse mais a pena tu ficar em casa estudando, adquirindo conhecimento se preparando para ter um estágio melhor no futuro. Vejam, eu não sou contra, mas eu acho que isso tem que ser bem pensado. Eu vejo muitos alunos que falam assim, nossa, se eu tivesse se eu, puder, se eu soubesse ter estagiado desde o início, ou falam sim, estagia desde o início. Calma, eu não sou assim, eu não penso assim, eu acho que tu tem que ser medido. Não é ir fazer qualquer estágio, tem que ser um estágio que te faça crescer, que te acrescente, que te ensine. E para o estágio, só para falar que está fazendo estágio, ao meu ver, não adianta muito. Mas, enfim, pode sim estagiar no primeiro semestre. A princípio, não existe nenhuma restrição. Quem vai determinar é a pessoa que está contratando o estagiário, que pode dizer a partir de tal semestre. E também a tua instituição. Se ela não tem, digamos, nenhum... Se ela tem horário, se tu tem a carga horária que, que possibilita isso, tu pode fazer sem problema algum. Ok? Então, aqui é uma questão muito pessoal, uma questão muito de caso a caso. A gente vai ter que analisar isso para poder dar uma resposta perfeita. Devo fazer ou não? Analisa o teu caso, mas a princípio fazer, tu pode. Ok? Espero que todas as dúvidas tenham ficado claras. Qualquer coisa, me manda um direct que eu te respondo mais um pouquinho. Eu fico muito feliz de poder responder ao vivo aqui, porque nem sempre eu consigo botar tudo que eu quero nos stories. Muito obrigada por quem acompanhou essa live. Um bom final de semana, um bom restinho de domingo aí. E a gente segue... Se falando, terça-feira na nossa live semanal de toda terça-feira, eu te espero lá no YouTube e eu também vou transmitir aqui no Instagram. Ok? Um grande beijo e a gente se vê em breve.